0: Olá, ah, Deus te abençoe. Que bom estamos juntos para mais um Papo Teológico. O Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata, o IBM. Se você não conhece o IBM, nós temos algumas unidades em nossas igrejas e você pode fazer um curso médio de teologia para se aprofundar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com o pastor Davi Martins, pastor da nossa igreja do Meir. Tudo bem, pastor?
1: Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor Assir. Muito obrigado aí pelo carinho do convite. Pastor Patrick, também um grande amigo. Bom estar aqui com vocês. Muito bem. E pastor Patrick
2: Wimmer, pastor da nossa igreja na Tijuca. Tudo bem, pastor Patrick? Tudo bom, pastor Assir, pastor Davi. Prazer estar com vocês, com vocês que estão conosco assistindo pela telinha. Espero que seja uma bênção.
0: Muito bem, eu
2: sou o pastor Acir de Jerônio
0: Júnior, sou pastor lá na Igreja de Caxias. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema do nosso papo teológico é Atos, um livro para hoje. E nós queremos discorrer justamente sobre como entender melhor o livro de Atos, como aplicar o livro de Atos para a realidade da Igreja nos dias de hoje. É importante falar sobre esse livro porque tem muitas lições nele para todos nós, para a Igreja de Jesus. Eu quero convidá-lo já a seguir a Igreja Maranata nas redes sociais. Você pode seguir lá no Facebook, no Instagram, você pode se inscrever é, no canal do YouTube e, aliás, você pode compartilhar esse vídeo com alguém para ajudar alguém a compreender mais sobre o que a Igreja Missionária evangélica Maranata crê e também aprender um pouco mais da Palavra de Deus sob essa perspectiva teológica que nós falamos aqui. Nós vamos iniciar como sempre começamos, fazendo uma oração. Eu quero convidar o pastor Davi Martins para nos conduzir nessa oração, por favor.
1: Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui conversando, discutindo acerca da Tua Palavra. Nos orienta, nos abençoa, que seja um tempo produtivo, no nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Gente, lembrando, serão dois programas, duas partes para você entender melhor sobre o livro de Atos. Se você também tiver uma pergunta, coloque aí nos comentários e nós vamos procurar respondê-lo. Tá certo? Minha gente, nós sempre começamos o Papo Teológico fazendo a seguinte pergunta. Por que estudar esse tema? Por que decidimos fazer hoje um papo teológico sobre o livro de Atos. E eu queria começar com você, pastor Patrick. Por que nós precisamos estudar Atos?
2: Bem, eu, primeiramente, eu, eu creio que, nós cremos, creio eu, né, que por Atos fazer parte do cânon bíblico, por ser Bíblia Sagrada, né, por ser Escritura, que é a nossa é, norma de fé e prática, então, por si só, tem essa relevância, por ser Bíblia. Né, e a Bíblia sempre é algo para nos inspirar e nos fazer caminhar com Cristo. Essa expressão ela é muito comum,
0: né nossa norma de fé e prática. Nós estamos querendo dizer exatamente isso, que tudo que nós cremos, a nossa fé, a nossa norma de fé, está na Bíblia. Está pautada nas escrituras. E isso. passa por
2: atos. Bem, e isso.
0: como nós olhamos, e ali está o nosso, o nosso foco de fé, isso se torna prática para nós. Uhum, Ou perfeito. seja, eu tenho que entender a Bíblia, eu tenho que entender atos para poder praticar a fé corretamente. Isso, uhum. Correto? Por isso é Correto. relevância.
1: O que isso. mais, pastor Davi? Eu também poderia falar, pastor Assi, é, até no Meier, né, na Maranata do Meier, desde que eu sou pastor, nós temos procurado ler é, alguns livros da Bíblia né, com a igreja toda, você, eu tenho aconselhado o povo ler o livro que ela quiser ler, mas a igreja ler junto, eu tenho falado muito isso, você estudar cada livro dentro do seu contexto, isso é muito importante, uhum. nada contra isso, nós, é, eu acho que nós cremos a mesma coisa nesse ponto. Eu pensou pegar um versículo hoje, outro amanhã, mas isso não pode ser uh, uh, um hábito da pessoa. Estudar um livro da Bíblia, particularmente, né, assim como o livro de Atos, é, é muito importante para você entender o contexto todo. Existem algumas coisas num livro da Bíblia que você pode ler o capítulo 2 e a resposta está logo adiante, Perfeito. no capítulo 6, no capítulo 7. Né, então é interessante você pegar todo o livro dentro do seu contexto. É verdade, eu sempre digo o seguinte, se eu,
0: comece... se eu assistir cinco minutos de um filme, que tem aí uma hora e meia, duas horas de duração, eu não vou compreender o filme assistindo cinco minutos. Isso. Posso entender uma parte, posso até imaginar algo, mas eu não vou entender o filme. Uhum. É, se eu assistir três, quatro minutos de um jogo de futebol, eu não vou saber de fato se aquele time está jogando bem ou mal, porque eu não estou vendo todo o jogo. Uh, mal comparando, né? isso é, na verdade é uma comparação bem, bem humana do nosso dia a dia, mas é exatamente isso. Para eu entender melhor o livro da Bíblia, eu tenho que entendê-lo do início ao okay. final. Entender o contexto, o porquê daquilo, qual é a história que está por trás, o que, que está acontecendo, o que, que motivou o autor a escrever. Então é importante a gente realmente entender o contexto.
1: E o livro de Atos dá, tem uma importância ainda interessante. Se você pegar é, Mateus, Marcos, Lucas, e João, Que são os, os quatro os, os quatro Evangelhos que sucede o livro de Atos. E você acabar de ler João, caso, né? Hã? antecede, antecede, obrigado, Isso. antecede o, o livro de Atos. Uhum. Se você terminar de ler os Evangelhos e der um pulo para Romanos, benção, é leitura da Bíblia, mas parece que tem um hiato. Ficou né? bom. Cara. Você o, fica meio perdido. Perdido. O Atos ah. ele te ajuda, é uma ponte a você fazer essa transição dos evangelhos, do Cristo, para o cristianismo, que são as cartas paulinas. Então existe uma diferença entre você, poderíamos dizer, entre
2: você ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Isso. Ler a Bíblia e meditar na Bíblia? Porque se você ler um versículo sozinho, como o pastor Davi bem disse com precisão, você pode entender até alguma coisa daquele versículo, mas... E aí surgem talvez os erros. Por... Ah, eu li o um versículo e entendi tudo. Não, é impossível entender é impossível. tudo. Então estudar a Bíblia demanda você estudar um livro, estudar o um contexto e assim por diante. Então é relevante, né?
0: Tem uma palestra que eu falo que existem níveis de, de aproximação da Bíblia. Primeiro, eu já, já
1: ouvi você com essa
0: palestra. é Então primeiro ouvir. Normalmente é o primeiro passo. Numa música, numa pregação, numa evangelização, alguém fala de um versículo. Eu ouvi. Depois é a leitura, depois eu estudo, depois eu guardo, depois eu pratico e depois eu compartilho. Existem níveis, né? E o nível do estudo é muito importante. Porque ele vai determinar a forma que eu vou praticar, que eu vou exercer a fé, que eu vou conhecer a Jesus, que eu vou servir na igreja, vai, vai determinar tudo na vida. Ah, uhum. né? Então a gente precisa realmente aprofundar o estudo a partir
2: do contexto do livro. Então pegando esse gancho que você falou sobre isso, acho que tem a ver com o contexto... O pastor Davi falou sobre... Eu falei sobre a importância do, do, de Atos fazer parte do canão bíblico. Você falou sobre é, ler o livro como um todo, como, é. como o, teu, o seu contexto. E aí eu entendo que, pegando esse gancho do, do teu curso da treinamento e tal, a questão de, uma vez que eu entendo o contexto do livro de Atos, eu posso retirar, e devo retirar de lá, princípios, verdades bíblicas e aplicá-los à minha vida. Porque, como eu disse no, no princípio, nós dissemos, é norma de fé e prática o evangelho não é teoria só. Então, Atos tem princípios, tem valores, e esse programa tem o seu, o seu valor, o seu sentido, porque Atos precisa dizer algo para nós, e diz é. muita coisa. É. Entendeu? Se estudarmos Atos por completo tem muita coisa para a gente aprender.
0: Então aqui, pastor Padre, que nós já temos um pressuposto importante para o nosso programa. Uhum. Atos é um livro para hoje. É relevante para hoje. Atos não é apenas um livro de história. Não vamos antecipar aqui o que a gente vai falar, mas
2: Atos é um livro que se aplica, sim, para nós, para a igreja de hoje. Tá o certo? fato de ter história não significa que não seja aplicável a nós hoje. Muito bem. O que mais,
0: pastor Davi, que nós poderíamos entender como importante nesse estudo sobre Atos?
1: Eu penso também que você pode, né, e deve, é um livro que nós cremos que faz parte do cano, podemos trazer doutrinas para nós hoje. Né? Se você vê, tem algumas particularidades do livro de Atos que abençoam a nossa vida para a igreja, que é a teologia pura. Uhum. Né? Em Atos, eu li o início de Pentecoste, né, na descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, nós temos diáconos hoje na igreja, por causa de Atos capítulo 6, teve aquele problema com as viúvas, né? E foi levantado os diáconos pela primeira vez, a maioria das igrejas evangélicas do Brasil, do mundo talvez, é, levantam levanta diáconos por causa de Atos 6. Ou seja, tá norma da igreja, muitas vezes aparece em Atos dos Apóstolos. É legal que você falou da transição,
0: né? Atos é uma transição. Se a gente pulasse para as cartas, lá a gente tem a carta uh, aos Filipenses, por exemplo. De onde surgiu essa igreja? Exatamente. A gente precisa ler Atos é, para ver é. onde tem essa origem. Então, ali a gente tem uma perspectiva de implantação de igreja. Como implantar uma como é que igreja? Como começou isso? Como é. começou? Então, veja que realmente existem alguns princípios que são exclusivos do livro de Atos. Do de livro atos. De atos.
1: Uhum.
0: E devem ser percebidos assim e aplicados assim para nós. Em outros.
1: Atos, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Uhum. Nós somos chamados de cristãos Está escrito o livro de Atos. Se não
2: tivesse Atos, não saberíamos disso. É. O, o fervor missionário, nós vamos comentar
0: futuramente, né? uh, mas o fervor missionário que a gente percebe na igreja é uma influência porque Atos é um livro missionário. Uhum. Né? Então, realmente, isso é muito
2: importante. O que mais, pastor Patrick? Bem, eu acho que, na verdade, acho que é isso. É porque é, o estudo de Atos, como qualquer livro das escrituras, faz parte do estudo teológico. Então, assim, eu acho que é pertinente e válido e tem a sua importância como qualquer livro Então vamos aprofundar Faz parte do campo da teologia bíblica
0: né, Onde você Novo analisa Testamento, livros obviamente. da Bíblia do no... Teologia do Novo Testamento Você pode analisar
1: Já que você falou em teologia A grande parte da teologia do Novo Testamento Foi escrito por Paulo E a conversão de Paulo se dá em Atos É verdade se dá em Atos, é. Né? É, A Exatamente. conversão do teólogo está ali é. <risos> Exatamente Quem questiona o apostolado dele Em alguma carta ou até hoje, é só ir para Atos e você vai ver como é que Paulo foi chamado, né? O próprio Jesus apareceu para Paulo. Verdade. De uma forma Sim. cinematográfica, né? É, que revelação.
0: <risos> uh, nós estamos falando desse programa, né? Aqui nesse, no, em meados do ano de 2021. Uh, eu assisti recentemente uh, o Paulo Apóstolo de Cristo. Não tinha assistido uhum. ainda. Está uh, nas plataformas aí, nas principais, né? E. Que belo filme, uhum. que coisa maravilhosa. Não vi ainda, é, bom filme, vale bom a Qual nome? Paulo, Apóstolo de Cristo. É. Vale a pena assistir. Agora, por que, que nós estamos falando com muita calma, muito detalhe sobre a importância de atos? É porque existem alguns problemas dentro do segmento cristão, da teologia cristã, principalmente, aqui eu quero ficar mais restrito, ao meio protestante, que faz distinção entre livro e livro. Veja, nós entendemos, aliás, nós vamos gravar um programa sobre princípios de interpretação da Bíblia,
1: hermenêutica.
0: Uh, sobre a hermenêutica. Nós entendemos que cada livro deve ser entendido no seu contexto, como já falamos, dentro do seu propósito. Mas, alguns... É, justamente porque Atos trazem alguns, alguns relatos que, que fundamentam, por exemplo, a teologia pentecostal, dizem o seguinte, não, Atos não pode ser analisado, não pode ser encarado como um De livro doutorado. É. Né? Então, eu poderia dizer, pastor Patrick, que nós temos alguns problemas...
2: É. né é, que precisam ser quando você diz nós é que existe no nosso meio assim no nosso meio cristão
0: é <risos> <risos> não quer dizer que seja nosso especificamente <risos> tá certo
2: mas o, qual seria uh, um primeiro problema para a gente entender isso é vamos lá primeiro seria aqueles que ao lerem atos né é o literalismo que é assim, aqueles que leem atos de forma literal no sentido não de buscar o, o, o significado literal, que isso é uma coisa distinta, mas é uma corrente que lê atos e o literalismo é tão ao, a, a letra que ao pé da letra, pé da letra que ele, ele cria doutrinas literais e um dos princípios de interpretação bíblica que a gente vai fazer no outro programa é você não fazer doutrina em cima de um texto isolado. Você precisa de, é, é, analisar escritura com escritura, mas isso é um outro, um outro assunto. Mas então essa, essa leitura literal, no sentido de criar doutrinas do livro de ato através de narrativas, isso é um erro e é muito perigoso.
0: Aliás, não é só um problema para Atos. Não, né? para a Bíblia é toda. Para
2: toda a Bíblia. Isso. Pessoas
0: que leem o um versículo isolado, sem entender o contexto, fazem uma, li, uma leitura literalista literalista mesmo, é. É, e, e não entendendo
1: que... Existem precisa... princípios, né? Isso, que existem princípios de interpretação. É. Isso então, também isso é bom, é um pastor. assim me perdoe aqui, nós falarmos para quem está nos assistindo, muito interessante isso. Às vezes um pregador ou alguém que está ensinando... Está ensinando com a Bíblia aberta, cita o texto das escrituras e a pessoa está falando ali, está pregando a Bíblia. Ou seja, às vezes, muitas, muitas vezes a pessoa está falando sobre a Bíblia. E não verdadeiramente a Bíblia. Bíblia. Foi é, o que o Paulo disse, Exatamente. Né? prega a palavra. É, é a exposição, Salmo 119 tem um verso, verso 130, eu gosto muito. A exposição da tua palavra traz luz e entendimento. É texto Legal. com contexto. É isso aí mesmo.
0: Pastor Davi, já que você está falando aí, o que seria um segundo problema que a gente poderia perceber nessa, nessa realidade da, da, da
1: interpretação e da leitura de arte? Além do literalismo, você falou, o liberalismo, Isso. Né? Isso. ele pega uma narrativa e não tem aquela narrativa, aquela, só porque é narrativa, não aceita como se fosse é, para nós hoje como revelação. Eles anulam, na verdade, o sobrenatural, né? Isso.
0: Anula o sobrenatural. É. Aquilo que Deus fez uma cura, um milagre, não não, não foi exatamente não foi isso, assim. É. é apenas
2: uma narrativa para tentar mostrar algo, mas não é aquilo de fato, né? Seria, de certa forma, o oposto do literalismo, no sentido de que curou, mas não curou. Derramou, mas não derramou. Não é bem assim, né?
0: Não é bem assim. A Bíblia diz é. isso, mas não é bem assim. Tem um é. sentido espiritual, moral, mas não um aspecto real. Será que a gente né?
1: poderia dar algum exemplo de algum texto de Atos, não sei se eu peguei é, do literalismo e liberalismo. Literalismo, por exemplo, é, tem aquele texto que Paulo cura, Deus está abençoando Paulo, usando Paulo para curar, e aí ele diz que levava os lenços e a vantagem de Paulo e os lenços o, o literalista reto. crê que Paulo curou realmente, que Deus curou ele mesmo? Crê. mas ele faz daquilo uma doutrina. Uma
0: doutrina. Também, doutrina. Agora vamos, todo mundo traz um lençol de casa que isso. nós vamos. Agora é por, é um por isso
1: que nós chegamos e, e muitas vezes o que está acontecendo é, é. nos nossos dias hoje. Isso aí. É. É. A pessoa pega um texto isolado desse, como outros, faz uma doutrina faz campanha em cima disso, aí o, 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 o dito apóstolo, o dito bispo, vende uma peça de uma roupa, de um lenço, e leva até a casa da pessoa e prova seja prova uhum. em cima de um texto. Isso acontece bíblico. hoje, repetindo, por não, por quem
2: faz, quem prega, quem ensina, quem pratica isso, por não respeitar os princípios de princípio interpretação, interpretação. bíblica. E eu já quero deixar para você já, né, pastor, assim, se eu puder fazer isso, eu tô fazendo já, se não, pudesse, você me corta aqui, ó, <risos> ao vivo aqui. para é, pro próximo programa que eu faço, o próximo talvez o segundo programa, que falo sobre isso, sobre interpretação bíblica, talvez um dos mais importantes que a gente vai gravar aqui, porque assim, se você ter, tem princípios errados, a construção toda é errada depois. E aí Sim. tem o que está acontecendo hoje, né? Tanta é. coisa errada. Você usou o exemplo do, literalismo, uhum. é, do que liberalismo. Eles creem, é. Uhum. Eles creem. Já o liberalismo, nesse mesmo episódio, eles diriam que na verdade não curou tanto assim. Não que, foi realmente por meio do Que do Dorcas lençol. não ressuscitou. É, exatamente, entendeu? É, o, mas... coxo. o coxo não era coxo. O não era coxo. Ele estava só com problema na perna, estava de fato não era é, coxo. É, Enfim, é. vai usar algumas coisas. É mas é. tem mais, né, pastor C? Tem mais. Tem mais. Aí tem um terceiro grupo que eles vão crer no sobrenatural, ou seja, realmente o Espírito Santo foi derramado, realmente houve a cura. Procura interpretar corretinho. Procura é, não desrespeitar os princípios da hermenêutica, que é o tradicionalismo, que é o terceiro, então literalismo, o segundo, liberalismo. liberalismo e agora o tradicionalismo. Então ele já crê no sobrenatural, ele já crê na, 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 no método interpretativo direitinho, só que ele vai desconsiderar que aquele evento, ou aqueles eventos ou aquelas práticas possam ser contemporâneos, possam ser para nós hoje. Aquilo foi só para um momento específico da história, só para aquele povo e não conseguem ver que Aquilo não é só para aquela, aquela época, e tem, pro, e tem meios de interpretar a Bíblia que nos mostram porque que não é só para aquela época, que é para hoje. Geralmente, quem é pastoracia? Esses que esses que seguem muito essa linha? São aqueles, por exemplo, nossos irmãos, chamo de irmãos são irmãos, tá? nossos irmãos, por exemplo, reformados, são sensacionistas, não creem na atuação do Espírito Santo hoje, eles reconhecem esse sobrenatural na época dos apóstolos, mas foi só para aquela época. Nós com toda é, com todo amor e respeito pensamos diferente entendemos que é para hoje e ao longo desses nossos dois vídeos vamos falar sobre isso né? eu
1: queria acrescentar se pastor se me, é, me permitir já pedi né igual a você
0: vamos Não, mas fazer ele, uma coisa mas aqui, ele, corta... Tá liberado, tá, falar, ele corta tá liberado tá vocês podem falar é um papo teológico é, 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 tá? é papo né
1: é um debate o Gostaria de dar minha experiência rápida? Você pode sair de um grupo desse e ir para o outro com todo o respeito. É. Eu me converti é, numa igreja muito tradicional, que eu honro muito. Né? É, gosto, tenho respeito e eu não cria nos dons espirituais para hoje. São nossos irmãos em Cristo. São nossos irmãos, eu não cria. Nós... Uhum. Até que eu tive uma experiência pentecostal, onde eu creio que foi batido com o Espírito Santo, uhum. falei em novas línguas, tive um discernimento que aquilo ali era para hoje... E hoje eu estou numa igreja chamada Pentecostal, que é Maranata. É isso, isso é importante porque muitas pessoas
0: dizem que o dom de línguas ele não serve para a igreja uh, porque é uma descrição apenas histórica, circunstancial para Atos, para a igreja de Atos. Alguns até dizem que não é línguas estranhas. Né? Dizem é. Que, é uma, que tudo bem que Atos 2 deve ser interpretado diferente de outros é. textos, é, que tem lá em Atos mesmo, Atos 8, 8 10. Atos 10, 19, uhum. né? mas aí diz: não, não, o dom de línguas não serve para hoje, porque é só Atos. Esquecendo até mesmo de 1 Coríntios, né? 12, 14, cartas de Paulo, é, é. É, nas cartas de Paulo. Mas nós queremos então afirmar, de fato, aqui, gente, que nós acreditamos que sim, o livro de Atos, que descreve a história do que ocorreu na igreja daquela época, também serve para fundamentar a ação da igreja, a atuação do Espírito na igreja nos dias de hoje.
1: Com Basicamente certeza. isso. isso com
0: então, nós discordamos dessas três posições. Não podemos fazer uma leitura literalista, uma leitura liberal, tirando, achando que a Bíblia está narrando mito, e nem mesmo uma leitura tradicionalista, que rejeita uh, o relato como um pressuposto para nós nos dias de hoje. Perfeito. Tá isso, certo? Certíssimo. Muito bem. Agora, dito isso, nós partimos de um pressuposto, né? De uma compreensão da nossa análise. O, o que, que eu quero dizer com isso? Que o que nós vamos falar aqui parte de algumas premissas, de algumas verdades que nós temos como importantes para nós, tanto na perspectiva como pastores. Uh, como uma perspectiva de pastores da igreja missionária evangélica Maranata, uma igreja confessional, uma igreja pentecostal. Então nós temos, eu, eu, eu brinco às vezes, que nós temos um, uma forma, um óculos uma para lente. ler, uma lente para ler o mundo. Então nós temos esse pressuposto tá
2: certo? E a nossa análise partirá disso. Na verdade, pastor, assim, todo mundo tem. Todo mundo é. tem. Querendo ou não, você tem lentes que você enxerga a vida, que enxerga... É inevitável isso, né? Já Piaçu,
0: que é um, um escritor, um cientista, ele diz o seguinte, não existe neutralidade. Não
2: existe. Não é. existe.
0: É. Né? Todo mundo tem uma história, uma bagagem, um aprendizado, uma hum. leitura, que vai levar na hora de interpretar um fato. Ah, né? Exatamente. Mas quais seriam esses
2: pressupostos, então, minha gente? Eu acho que o primeiro de todos, a gente já falou um pouco, mas só para, de repente, para voltar aqui ou para ratificar, que Atos, como um dos livros, se eu posso assim dizer, da Bíblia, das Escrituras, é tão inspirado como todos os outros. Né? Então, assim... Ele acho... não é menos inspirado Paulo que... Paulo diz lá em Timóteo, no Timóteo 3, que toda a Escritura, eu sei que ele não estava se referindo a Atos no Novo Testamento, mas a gente pode fazer por inferência a isso, hum. tran tranquilo, que Atos, assim como todos os textos, ele é inspirado por Deus. Então, assim, diminuir o livro de Atos, talvez vão dizer assim, os tradicionais, não estamos diminuindo, mas então eu, vou aqui reformular. Você diminuir a eficácia ou a aplicação para os nossos dias é colocar um estado, status abaixo do que os outros livros, o que, para mim, para nós seria um erro. Concordo? Isso é um erro.
0: Eu também creio que é um erro. É. é um erro, né? Ainda mais que nós vamos, em outro momento, reiterar isso que Atos é o segundo volume de uma mesma obra. Uhum. É, ou seja, se eu digo que Atos da é maior menos, obra, né? da, da maior <risos> obra. Da maior obra. Se eu digo que Atos é menos inspirado, eu tenho que automaticamente, por uma, por uma questão metodológica, trazer esse mesmo princípio para o Evangelho de Lucas. Uhum. Porque Atos é a segunda parte de um livro que a primeira parte é o Evangelho é, Lucas. de Lucas. Uhum. então qual Poderia ser um volume só. Um vo é, uma obra só com, dois, com duas é, partes, dois, com dois é. volumes. Então, eu não posso dizer, não, Lucas sim é inspirado, é doutrinário, serve o Evangelho legal, Atos nem tanto. Qual é o critério para fazer essa é. definição?
1: Teria não? que anular os dois. Teria
2: que anular os dois. Ou então, se faz com Atos, então faz com Reis. Faz com crônicas, com tudo, porque também é relato histórico. Então, assim, eu tenho um pouco de cuidado com isso, porque não é tão simples assim,
0: não. Que, aliás, é histórico para nós protestantes, né? está dentro de uma abordagem dentro dos livros históricos do Antigo Testamento. Mas dentro da teologia judaica é profeta anterior. É profeta, exatamente. É ele foi profético. Exatamente. Pastor Ayrton, uma vez aqui muito no programa, local. ele disse o seguinte, é, imagine Jesus na cruz citando salmos e alguém chegar e dizer assim, não, não pode dizer tá não, errado. porque é poético. <risos> <risos> o senhor está errado, muda esse é negócio isso aí. aí e, e é uma verdade, né? Então as pessoas... Isso pra... é classificação,
2: né gente? É, é, é. claro, uma classificação é, humana, é
0: teológica, não é inspirada. É, é uma forma de tentar entender. E aliás, eu fico muito feliz quando eu, 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 eu eu vou percebendo que as obras mais recentes no campo da, da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, são contrárias a essa afirmação que se tinha até poucos anos atrás de que Atos é um livro de segunda categoria, apenas narrativo, apenas histórico. Né? Os, os, os hermeneutas de hoje estão dizendo não, Atos é um livro importante Com que certeza. deve ser traduzido.
1: Ou seja, o aspecto descritivo não elimina... O, aspecto, o normativo. Isso aí. Não, não. Isso mesmo, isso mesmo. Ele é histórico,
0: mas ele traz também alguns princípios e algumas normas. De norma para nós. Norma pra nós,
2: nós né? C, vou inverter aqui, vou mostrar uma pergunta agora para ajudar, porque ele se torna de descritivo e normativo. Tem gente que não sabe o que é isso, assim. O
0: que seria Sim, isso? Sim, é muito bom. É importante a gente entender que tem livro da Bíblia que descreve uma história, que descreve um fato. Não quer dizer que aquilo seja doutrina. Por exemplo, Paulo cita na primeira carta aos coríntios sobre é, um batismo de mortos que era realizado naquele contexto... Ele está descrevendo ele só. Ele está descrevendo, ele não está falando façam. Uhum. Né? Não se pode interpretar isso como uma doutrina como os mormons fizeram, por exemplo. Eles fazem o batismo pelos mortos baseado nesse texto. Então, Exatamente. não posso. Tá? Agora, normativo é... É uma norma, ah. é, é uma ordem, é um imperativo, é uma doutrina que serve para nós.
1: Estaria correto, então, afirmar Atos capítulo 5. Tem a história de Ananias e Safira. O próprio Pedro vai falar que o diabo colocou no coração de Ananias enganar o Pedro. Uhum. Então, isso é uma descrição de uma história. Ananias e Safira estavam na igreja primitiva, foram entregar uma oferta até os pés dos apóstolos, isso aí tá, é uma, uma, descrição. uma descrição, mas eu poderia falar que é uma norma quando eu digo que a norma da igreja é viver em santidade. Estaria correto?
0: Não mentir. É, ali mentir. existe um
1: princípio o moral. O princípio
0: é válido. O princípio está ali. Né? E quando eu olho para um texto que eu tenho que tirar os elementos que são apenas narrativos, históricos, eu tenho que entender qual é o princípio moral que está ali. é
2: Mas aí, olha só, a gente afirmou agora, você e eu junto a si, que que é um princípio, mas não porque pegamos só esse texto tiramos o é princípio verdade. nós pegamos esse princípio porque com outros textos bíblicos que, que ratificam que confirmam que a vida de santidade, que falaram a verdade, aquele que mentia não minta mais. Então, assim, são números de texto. A doutrina não pode ser feita só em cima desse verdade, tipo de ato, claro. tá. Então, assim, um, um dos desafios é entender o que é descritivo e o que é normativo. Por sua vez, eu não posso criar uma doutrina
0: que todo mundo que mente na hora de dar oferta vai morrer. <risos> não tinha mais ninguém Se Senão... não... <risos> Irrão, se você não deu
1: oferta, olha o que aconteceu com a análise Safira. É, é.
0: Não posso criar uma doutrina não, não nisso, que é. é uma descrição de um fato histórico ocorrido no passado. Eu acho que ficou claro. Ficou claro, claro. Né? Uhum. O que mais uh, a gente poderia entender aqui como um pressuposto para a nossa análise nessa conversa?
2: Quer falar? Eu, dizer, eu acho que assim, como, como em atos, é, 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 vou usar a palavra aqui, fundação da igreja, não é fundação a palavra correta, mas o início do trabalho, do exercício do ministério da igreja, do, ela vai se expandindo, vai crescendo, então fala muito também sobre essa relação Eclesiásticas, né? os ministérios vão surgindo tal. Então, eu creio que serve de exemplo para a gente, se aplica a gente. A dependência
1: forma? do Espírito Santo, você Com vê certeza. por todo o livro. Alguns preferem falar, né? Ao ah, de é atos isso. dos apóstolos, atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos. <risos> Acho que é muito importante essa dependência do Espírito Santo, a igreja marchando em oração, a missão muito bem fundamentada no livro. Ou seja, a igreja desculpa, torna-se, de certa forma, uma referência para
2: a gente. É isso. Parênteses aqui, referência não é sinônimo de que. Referência no sentido de que Perfe... eu olho de perfeito, eu olho e aprendo com. E a gente aprende até com os erros. É.
0: E a Bíblia é um livro maravilhoso porque, sendo um livro com proposta religiosa, ela não quer mostrar só a perfeição. Não, ela mostra erros. Ela mostra os erros dos personagens, hum. né? E, e os grandes personagens da história bíblica erraram. Por exemplo, até em Atos, nós temos ali o relato de Pedro na casa de Cornélio, né? e nós sabemos da, da, da dificuldade de Pedro para aceitar, né? aceitar que é. Cornélio, um gentil, um não-judeu, recebesse a salvação. Né? Então, demonstra a fragilidade de um homem como Pedro. É, não né?
1: não. Existem erros. estudou numa livro. faculdade poderosíssima, três anos presencial, intensivão com Jesus, e errou. É?
0: Uma... uma... Pequena divisão entre Paulo e bah,
2: Barnabé. Você é. É busca destacar porque a gente tem a tendência de pegar os, pers os personagens, eu acho personagens melhor dizendo bíblicos e achar que eram perfeitos, que não tinham erros. Mas esses, esses eram homens como nós, sujeitos a erros, né? E pastor assim seria demais eu dizer que é, as atitudes que nós vemos na Bíblia dos personagens não necessariamente são inspirados o relato, a autoria e o registro que são inspirados. Isso isto mesmo. Isso é importante, porque assim, importante. tem erros na Bíblia. É. Eu me lembrei agora de, de sair um pouco de ácido. Vamos mas... lá. Tem erros na Bíblia tem erros relatados na Bíblia. Isso. De homens, né? De homens. De homens. É. Não, tô é. Erros relatados. Exatamente. Senão, não, não, tem, pensar...
0: não tem erro de senão registro. Não vão cortar o teu vídeo, vão pegar só essa ah, frase. Não, eu vou dizer, é... E vão dizer pastor... eu já falei, <risos> já
2: falei, e podem cortar assim mesmo, mesmo sem corrigido. O que é cortar, vai cortar mesmo com a correção do assim não tem problema nenhum. É. Mas tem erros relatados na Bíblia. Como, por exemplo, tem acertos ditos na boca de... Falsos profetas, por exemplo. Sim. Eu me lembrei agora, nada a ver, mas tem um pouquinho a ver, é, é, o texto que diz que Deus não é homem para que minta, acho que é números 23, se não me engano, é, algo sim. desse tipo. Deus não é homem que Mas aquilo é da boca de balaão, se eu não estou enganado. Se eu estou enganado, é da boca de balaão. Eu não lembro disso. Posso estar enganado, mas não é. Aí você fala, opa, mas como é que pode? Ah. Mas aquilo é uma verdade bíblica. Por quê? Porque existem outros textos que vão embasar essa verdade. O, o diabo ele cita o Salmo 91 e Mateus 4. Então, até o diabo fala nas escrituras. É. Então, ter esse discernimento é importantíssimo. né? É algo que, às
0: vezes, as pessoas não entendem, mas é, é bom você falar isso... Porque mas as não pessoas... tem erro na Bíblia, tá? Fica tranquilo. Não, é, é. <risos> uh, que as pessoas dizem assim, ah, o autor é inspirado. Não, a Bíblia não dá a conotação é de que o autor é inspirado. É quando a Bíblia diz... Timóteo diz, segundo Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada, o termo inspirado ali está se referindo à escritura, é escritura. a escritura que é inspirada, uhum. e o termo inspirado ali é tel pneustos, tel, Deus, pneustos, sopram". soprado. É. Ou seja, a inspiração é que sai da boca de Deus, é Deus que soprou, é Deus que falou. O Champlin diz que é a bafejada de Deus, é, né, é, é, é o sopro de Deus que está saindo ali. Então, é a escritura que é inspirada. Uhum. Pedro diz que homens falaram da parte de Deus, não, não é da parte deles. Não é que um dia eles acordaram, olharam o sol, ó, oh, que lindo, estão inspirado e escrever as escrituras. Não, não é isso. É, é Deus que, que uhum, é perfeito. o agente ah, principal da ação. né?
1: E, em cima disso, uhum. quando é, ao bate, ao, a descida do Espírito Santo, Pedro... Para explicar, descer do Espírito Santo. É interessante, até essa, essa coincidência, né? Atos 2, ele chama a, a, a vida o Joel capítulo 2. Né? Uhum. E isso é o que está escrito na Escritura. É, a Escritura se cumprindo, isso. Né? Ele está dizendo em Atos 2 que está se cumprindo em Joel
0: 2. Sim, é isso aí. Uhum. E aí entra o princípio da Escritura, interpreta a Escritura. Perfeito. A, ajuda a entender a Escritura, né? Muito bem, gente, vamos caminhar para um outro momento que eu acho que é importante. Uh, toda a Bíblia de Estudo tem lá nas primeiras páginas é, alguns, Algumas informações importantes para nós Como nós estamos falando de um livro da Bíblia É importante a gente ter essas informações Por exemplo, quem é o autor do livro de Atos? Uh, vale a pena dizer O livro não diz quem é o autor a não está explícito isso. Não né? está em explícito. Como muitos livros ah, não estão, né? Uh -huh. Alguns livros a gente sabe, como alguns livros o próprio Paulo diz, oh, sou eu, Paulo, que estou falando, mas aqui a gente não sabe, por meio de uma leitura do livro, quem é o autor. A gente só consegue descobrir quem é o autor por meio do que a gente chama da tradição uh -huh. da igreja, da história da, história. da igreja. Uh -huh. Né? E a história da igreja, já no segundo século, ali no ano 180, por exemplo, nós temos relatos de Irineu, que era um bispo de Leão, um dos um, considerado um pai apostólico, um, um dos grandes líderes da história da igreja. Ele atribui o livro de Lucas, o livro de Atos, melhor dizendo, a Lucas. Né? E, e não só ele, outros. Uh, Pais da igreja, outros comentaristas, historiadores, vão fazer a mesma referência. Uhum. E é interessante a gente perceber que Lucas é o único autor, a gente não sabe quem é o autor aos hebreus, mas pelo conteúdo dá para imaginar que ele era um judeu, sem dúvida, né? E não foi Paulo. Né? E provavelmente não. Provavelmente é. não. Tá? Uhum. Uh, mas uh, o, o Atos e o Evangelho de Lucas são os únicos livros escritos por, por não judeus. Por gentios, né? Alguns acreditam que Lucas era da, da Antioquia da Síria. Né? Então veja que é um fato interessante, porque é uma percepção da, do que Deus está fazendo sem as lentes do
1: judaísmo. Né? Isso, isso é muito interessante. Então vamos lá. Se hebreus, nós cremos que hebreus não foi um escrito paulino, uhum. se você somar, eu não sei, estou perguntando, se você somar Lucas e Atos. É, 20, é praticamente 25%, um quarto
2: do Novo Testamento. Não é isso? Por aí? É isso mesmo. Então é um tamanho maior do que as cartas
0: de Paulo. Sim, em termos de conteúdo, conteúdo. É, Lucas Atos dá maior do que as cartas de Paulo. É. É, então veja que a gente tem um, um importante referencial é, bíblico, prático, doutrinário para nós.
2: É, e não só isso, né o próprio texto lá, embora o texto não diga, pastor Davi, que Lucas não se revele como o autor no próprio texto... Mas a partir do capítulo 16, ele, o, o, o autor, que até então não, se sabe que, não sabia que era Lucas, enfim, não se sabia, ele usa nós, nós, ou seja, como alguém que participa, participa das sim, viagens é. missionárias, participa daqui, daquela vivência da igreja, né? Isso é interessante. Isso mesmo.
0: Isso mesmo. Uh, e, e ele vai até o, o capítulo uh, 28. Uh, e ele faz uma interrupção na narrativa. Né? Por isso a gente pode entender também quando esse texto foi escrito. Porque existem elementos da história que está em Atos que vão mostrando qual é o período. Por exemplo, parece-nos que o contexto aqui ainda não teve um incêndio em Roma, no ano 64. Então, antecede. Porque um evento como esse, em que os cristãos foram acusados de, de causar o um incêndio, estaria narrado aqui. Uhum, né? Então, a gente percebe que isso aqui deve ser entre o ano 62, 63, depois de Cristo, e que Lucas está ali. Eu gosto quando Paulo diz para Timóteo, só Lucas está comigo. <risos> né? Lucas foi um grande companheiro de Paulo fez a diferença na vida desse E é importante
1: homem. a gente falar do relato, né, para linkar um com o outro, que tanto o evangelho de Lucas quanto o evangelho, quanto o Atos começa ele falando sobre Teófilo, né? O destinatário, o destinatário né? Vamos ler então, esse é texto. Importante. Vamos é ler esse
0: texto, Lucas capítulo 1, tá na mão aí? Versículo 1. Eu tô com Atos, a 4. Você abre, Cê abre, um abre aqui Lucas 1. Ah, abre Atos 1 porque ele, ele dá uma continuidade aí no início. É Lucas, bom a gente os dois ah.
2: textos. Lucas 1, ah. de 1 a 4. Lucas 1, de 1 a 4. Eu Vou ler na versão é, novamente atualizada, tá? Lembrando, gente, Lucas
0: e Atos compõem uh, uma obra em dois volumes. Por isso a
2: gente tem que ler os dois de uma forma conectada aí, tá? Vamos lá, Lucas capítulo 1, a partir do verso 1, na nova almeida atualizada, diz assim, visto que muitos já empreenderam uma, nar uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra... Segura aí,
0: muita gente está escrevendo sobre o que Jesus fez, sobre uh -huh. o que a igreja fez. Segundo, é, o que está sendo escrito está sendo comparado com as testemunhas oculares, com uhum. os apóstolos que andaram com Jesus. Exatamente. Olha que, que é. detalhe histórico. Que relato
2: né? importante. É um, é, um, é um relato cuidadoso é. que Lucas faz. Ele vai dizendo, verso 13, igualmente a mim pareceu bem, fazendo a mesma coisa, né? Depois de cuidadosamente, de, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem e dar-lhe por escrito Excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então ele vai dizer... Que coisa rica, né, cara? Que, cara esse início do é, Evangelho é, de é rico. Lucas é maravilhoso. né? É rico Porque a gente percebe o
0: cuidado, a diligência que Lucas teve para escrever esse texto. Uhum. É, é um texto cuidadoso, pensado, investigado, cuidadosa investigação, uhum. ele diz, né? Uhum. Olha o detalhe disso. E aqui é importante a gente fazer uma referência, pastor Patrick e pastor Davi, ao destinatário. Para quem que Lucas escreve o Evangelho e o livro de Atos? Aí ele chama de excelentíssimo Teófilo. Teófilo, é. é. Na, a gente não tem certeza de quem é Teófilo. Alguns acreditam que Teófilo era um, uma, um importante personagem dentro do Império Romano, da administração romana. Provável, é. Uhum. De repente, um novo convertido que precisava ter um relato. Era como se Lucas estivesse fazendo um discipulado. Olha, aconteceu isso, 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 explicando quem é Jesus e o que era a igreja. É uma possibilidade que Teófilo então fosse um personagem real. John Wesley diz inclusive que por, por Lucas usar excelentíssimo né, esse ah, título, cargo, né, título é né? um cargo, uma função uma autoridade. é Descreve que era uma pessoa real. Uhum. Por sua vez tem gente que diz não. Teófilo é só uma forma de, de figurada para se referir a todos aqueles que são uh, que por causa com do nome na verdade Teo, nome.
2: Filo, no, no
0: caso. isso né? Tel Deus Filo amigo, amigo né é. então um amigo de Deus então a todos os que são amigos de Deus poderiam ser os destinatários uhum. últimos dessa
2: primeira carta. opção me parece um pouco mais, mais provável, provável mais razoável é. entendeu é. mas seja uma ou outra acho que não anula é. penso que não anule o conteúdo né Agora, o fato é que ele diz assim: para que você, no caso Teófilo, tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Ah, isso. Então é para ratificar do... as verdades, na
1: verdade, né? Bem é. legal isso. E, e como a gente está falando que é, uma obra é só com dois volumes, se você parasse em Lucas capítulo 1 e lê esse Atos capítulo 1, versículo 1, é continuamente. É, é, também deveria né? É. É, eu estou lendo na Nova Amiga Atualizada também. Em homenagem ao pastor Assi, <risos> escrevi o primeiro livro, O Teófilo, ou seja, esse aqui é o segundo. Tem um primeiro livro, que nós cremos que é, que é Lucas. Lucas. Ele cita a mesma pessoa e ele fala, eu lhe uso o verbo também relatar aqui, relatando todas as coisas que Jesus, eu acho linda essa, essa frase, começou a fazer e ensinar. Muita gente fala assim: olha, eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ele não. Relatando as coisas que Jesus, Jesus que Lucas já descreveu no seu evangelho, começou a fazer e a ensinar. Ou seja, ele usa, parece que a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de escrita. Eu acho muito lindo, lindo isso. Eu estou me lembrando agora de uma coisa que eu, que eu li. Comparando atos com o evangelho de Lucas, mais de 50 vocábulos são repetidos em Lucas e repetido em Atos, uhum. e nenhum outro evangelho repete. É, na autoria. A, a ênfase no Espírito Santo, né? É, a Como ênfase nós vamos falar isso.
0: depois, a ênfase uhum. no Espírito Santo é, ela é restrita a Lucas, tanto no Evangelho quanto a Atos. Tá? Uhum. Muito bem, gente. Então já entendemos quem é o destinatário. E Qual é o propósito da escrita do, do livro
2: de Atos? É, em primeiro narra a história da igreja, os primeiros, talvez, 30 anos da igreja. É, quando eu digo narra não é que se torna apenas uma narrativa, mas é uma narrativa histórica, na verdade. né? Sim. Narra, e dentro dessa narrativa dos 31 an anos da igreja, aí existem, vou dizer inúmeros, mas talvez inúmeros mesmo, é, subpropósitos ou propósitos, propósito, como, por exemplo, já foi citado pelo pastor Davi, o próprio Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, esse é um dos, um dos motivos, um dos centrais, né? junto com missões, né? Sim, coisa
0: destacar a obra missionária. né? Hum. Aqui a gente pode falar das ênfases, então, que nós vamos percebendo, né, pastor Davi? Quais as ênfases que Atos vai apresentando aí e, que, e como, como parte de um propósito secundário de, dessa intenção da escrita?
1: É, a missão da igreja, o crescimento da igreja, você vê a igreja crescendo, uma coisa boa para a gente trazer para os dias de hoje também, pastor Assi, e quem está nos assistindo, às vezes a gente fica preocupado, meu Deus do céu, a igreja está precisando disso, a igreja está precisando daquilo, nós estamos sendo perseguidos, ninguém, ninguém parou a igreja, né? a igreja, quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Eu vi o pastor que nós admiramos muito, amigo da nossa igreja, amigo do nosso pastor-presidente, Pastor, isso que eu vou falar, eu vou citar o Hernandes Dias Lopes, né? Uhum. É bom a gente falar algo e citar a fonte. Pastor Hernandes Dias Lopes falou uma coisa interessante: a estratégia do diabo para paralisar a igreja. Aí ele cita três textos, um, um depois do outro: Atos 4, 5 e 6. Né? O que não pode parar a igreja? Perseguição. Atos 4. É algo que vem de fora para dentro do é? sinédrio contra a igreja. Isso. A Paulo e, e João são usados para curar o coxo... Pedro e João. Desculpa, Pedro e João são usados para curar o coxo, o templo Formosa, e eles começam a ser perseguidos, né? presos. Então é perseguição, de fora para dentro. Atos 5 é uma infiltração, não para também a igreja, é um pecado de dentro da igreja. Muitas vezes a perseguição é de fora para dentro, outras muitas vezes o diabo coloca né? falta é de, de santidade, mundanismo, mentira pecado, isso também é descoberto em Atos 5, então perseguição infiltração e Atos 6 uma coisa muito interessante que Hernando de Arlopes fala é distração não é? muito legal, quando é levantado né, os, os diáconos, a igreja ali estava um pouco distraída pelas viúvas dos helenistas que começaram a reclamar então os apóstolos não ficaram distraídos quando viram o um problema o povo está reclamando à toa, não outra coisa, vamos trazer mais trabalho para a gente. Também não. Vamos descentralizar
2: C, isso. Eu senti algo forte no meu coração que não está inscrito e eu queria falar para a gente pessoal. Porque o pastor Davi está falando sobre... Você perguntou sobre ênfase. E eu citei a ênfase do Espírito Santo. E você falou da ênfase do relato da perseguição contra a igreja. É. Então nós temos perseguição contra a igreja e o Espírito Santo dando escape, capacitando. Irmãos, a igreja vai ser perseguida no final dos tempos. Não tem como. E eu não acredito... Todo o meu coração, e eu falo isso de Deus, que Deus vai largar a igreja no meio do caminho com uma perseguição. Sempre, na história que houve perseguição, sempre houve sustento do Espírito Santo. Sempre. Sempre. E no fim da história vai ser igual. Não sei como, mas Deus vai sustentar o seu povo. Amém. Se, vão, se vão voltar a acontecer sinais e prodígios ou não, uns vão crer que sim, outros que não. Eu creio que sim, mas eu quero dizer para você de coração. Deus, quando as coisas apertam para a igreja, se o meu povo que chama para o meu namorar e buscar o Senhor, o Espírito Santo vai se manifestar e vai sustentar. Então, assim, é, ato, voltando do dos apóstolos, é uma ênfase de perseguição? Ou melhor, é uma ênfase do relato de perseguição? É. Mas também mostrando que Deus, no início da história, não largou a igreja e no final da história não vai largar a sua igreja. Então, assim, é aplicável para nós hoje, atos? É aplicável para nós
0: e é aplicado e é bom entender, pastor Padre, que esse sustento vem mesmo no momento de dificuldade. Isso. Porque Atos 7 começa o relato sobre Estevão e aí nós temos o primeiro martírio. É. E não veio mas dizer, mas Deus
2: não o abandonou. E não veio dizer porque, ah, porque a igreja era
0: perfeita, porque não era perfeita. Não né? era. Não era. não era. Então, Atos 7, nós temos é, é Estevão ali pregando, depois sendo martirizado. Atos 12, nós temos Tiago morrendo ao fio da espada, mas Deus livrando Pedro da prisão, que também iria ter o mesmo tipo de morte. Então, veja o sustento de Deus nesse tudo. A gente está antecipando já o segundo programa.
2: É. Vocês estão Mas sabe por quê? Ansiosos. Por exemplo, você falou de ênfase. É... Vamos imaginar que não houvesse o livro de Atos, tá? já que ele é só narrativo. É, é. Como é que seria o respaldo para pessoas que estão sofrendo hoje? Não são pessoas que estão em pecado sofrendo, são pessoas que são fiéis a Deus outra vez como você. É
1: perseguição legítima. Legítima.
2: Perseguição por causa do evangelho. Por causa evangelho. do evangelho. Aonde que ela vê isso? Como... Porque Ah, Jesus, Jesus falou realmente, no mundo teria aflições, mas tem de bom ano e tal. Mas em Atos você vê outros irmãos sofrendo por causa do evangelho. E isso nos dá chancela para dizer, eu posso estar... Eu... E hoje, estamos gravando isso hoje, não sei nem que dia é hoje, tá? mas hoje teve uma reunião pastoral em que nosso reverendo pastor Assir nos trouxe uma, uma devocional que nada a ver com atos, e ele falou que o melhor lugar, lugar para estar, estarmos é nas mãos do oleiro, na mão do pastor, não foi isso, pastor Assir? Isso mesmo. Então, assim, pode ter perseguição, pode ter luta, mas aonde nós veríamos de prática isso se não tivesse atos, por exemplo? Seria muito poucos, seriam muito poucos os exemplos. E atos nos mostra que é possível a gente ser fiel é possível a gente viver em santidade é. e ainda assim, e por esse motivo, ter adversidades e lutas, mas o Espírito Santo nos sustenta até o fim.
0: Ágatos 9,16. Conversão, conversão de Paulo. Eu vou mostrar para você, Paulo, o quanto importa sofrer sua pelo... pelo meu nome.
2: Isso aí. Isso que é um chamado, né? Isso aí não Deus tem nada a de ver derrepia. com as teologias é. que são pregadas de forma geral. Não tem a ver, porque é o pare de sofrer. Todo mundo. Você não está tá em pecado. E, cara, Foi o primeiro
1: então... chamado do, do Paulo, já sabendo que ele ia. Né? E outra coisa, interessante, você falou de perseguição, uhum. é, hoje a gente é perseguido, muitas vezes somos perseguidos porque não damos testemunhos e colocamos isso na perseguição do evangelho, então, a, é atos dos apóstolos são perseguidos porque estão anunciando a Cristo, sendo santos e, melhor ainda, eles se alegram por isso, é. né? eles não murmuram. A Bíblia fala que eles não se achavam Jesus dignos fala, né? de sofrer afronta por causa de Jesus gomito. fala:
2: regozijai-vos e exulteis quando por minha causa vos injuriarem, mentiram, estarem todo mal contra vós. Alegrai-vos, pois grande é o vosso guardador no céu. Meu irmão, isso aí você tem que ter muita intimidade com, é, com glória Deus. Glória porque de Jesus. se alegrar por ser digno de ser perseguido por causa de Jesus. Mas não é porque está fazendo falcatrua, não é? é por causa de ser fiel ao evangelho.
0: Muito bem. So Gente, então, concluindo o que nós falamos aqui, podemos dizer que, sim, Atos é um livro histórico, mas é um livro histórico de legitimação, que descreve, explica, mas também valida o que a Igreja Primitiva fez como um referencial para nós,
2: né? nos acertos e nos erros. Está de acordo com os, com os evangelhos, respaldo as cartas paulinas, está de acordo com todo o Novo Testamento. Toda a Bíblia.
0: Exatamente. Né? Dois volumes de uma mesma obra. Na primeira obra, descreve o que Jesus fez, na segunda obra, descreve o que a igreja fez. E assim as duas obras se complementam. Né? Posso colocar? Como você bem falou, é uma transição, uma ponte, é perfeita a sua, a sua fala no início. Posso do colocar programa. a
2: mesma coisa que você falou de outra maneira? Pode. Lucas. No primeiro vamos chamar de volume, talvez? É. De volume. Uhum. No primeiro volume, ele relata o que Cristo fez, e no segundo ele começa a relatar o que o corpo de Cristo começou a fazer. Muito bem. Porque nós somos o corpo de Cristo. Perfeito. É isso aí, Perfeito. né? E dá para perceber que
0: em Atos, essa igreja, o corpo de Cristo, era uma igreja que pregava.
1: Uhum.
0: Né? Evangelizava isso. Um terço do livro é de pregação, é de anúncio do evangelho. E pregava a Cristo. Pregava a Cristo, a cruz. Então, é muito importante a gente entender isso também. Muito bem, gente, nós estamos terminando nosso primeiro, a primeira parte desse papo teológico. Meu sobre volume.
2: Atos, Meu primeiro volume.
0: Primeiro volume. <risos> <risos> oh, é, excelentíssimos teófilos. É. É, e vamos continuar falando um pouquinho mais no próximo programa sobre essas ênfases. O que, que Atos vai nos descrevendo? Eu acho que vai ser muito importante para nós Amém. também. Tá bom? Pastor Patrick, por favor, ore. ore. Uh, agradecendo por esse tempo. Eu, eu senti a presença do Senhor aqui, na, nesse, nesse papo, nessa senti. conversa. Amém. E é bom a gente
2: saber que Deus está presente e conduzindo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, muito obrigado pelo privilégio de compartilharmos, de estudarmos, de aprendermos mais da tua palavra. E Atos faz parte inspirada da tua palavra. Amém, Jesus. Obrigado pelas nossas vidas, por cada um que nos assiste, que está conosco aqui. E eu queria pedir, em cima do que nós falamos, Senhor, que o Senhor ajude a cada um que está nos ouvindo, Amém. nas suas aflições, nas suas lutas, nas suas perseguições, a permanecerem e continuarem sendo fiéis ao Senhor, pregando o Teu Evangelho, sendo fiel à Tua Palavra, amando o Senhor, tendo comunhão, tudo que o Atos nos ensina, sabendo que o Teu Espírito há de sustentar cada um deles, cada um de nós até o fim. Porque assim como foi em Atos, será no fim da história, o Senhor Amém, vai Jesus. sustentar o teu povo Amém, até o Senhor. fim. Abençoe os nossos queridos ouvintes e que estão assistindo também conosco, as nossas vidas, e muito obrigado por, esse, por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Se você tem alguma
0: pergunta, você pode colocar aí nos comentários. Nós vamos responder assim que possível. E eu gostaria de lembrá-los também que o Papo Teológico é um programa patrocinado, apoiado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Então, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, você dizimista, ofertante da Igreja. É, queremos pedir que você continue fiel com esse propósito, para que nós possamos continuar também apresentando esse programa, e mais do que isso, sustentando a, a essa extensão da obra de Deus por meio da Igreja Maranata. Nós louvamos a Deus por sua vida. Se você quer os números das nossas contas bancárias, elas estão aqui na sua tela. Você também pode usar aí o QR Code. Enfim, você pode contribuir para que possamos continuar neste importante trabalho de anunciar o Evangelho, de refletir sobre a Palavra de Deus e edificar a Igreja de Jesus. No mais é isso, gente. Nós nos vemos no próximo programa. No tá próximo certo? volume, cara. No próximo volume. <risos> Foi bom estar com vocês. Prazer. Tá certo? Pra nós. Deus abençoe a sua vida. E até o nosso próximo Papo Teológico. Deus abençoe. Deus abençoe.